0: So! Oh Gott. Ich trinke erstmal was. Oh. <lacht> Backstage. Mache ich jetzt ein Intro oder was passiert jetzt?
1: <lacht> das ist jetzt die Frage. Machst du das Intro oder ich? Mach du das Intro?
0: Ja, normalerweise würde ich jetzt sagen. Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und heute spreche ich mit Christian Birko Fleming. Hallo, Christian.
1: Hallo, Leni. Heute ist es umgedreht, denn heute bist ja du eigentlich der
0: Gast, um ja. den es
1: geht. Deswegen es begrüßt sie am Mikrofon, Christian Birko Fleming. Oh, das Weiter. ist wunderschön.
0: Ja, kannst du deine Tagesschau-Stimme ab und zu mal?
1: Zu der hundertsten Folge von Backstage.
0: Uh,
1: und Und bei mir im Studio habe ich heute Leni Bormann. Hallo Leni.
0: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: <lacht> okay, jetzt lassen wir Gut, das. jetzt haben wir das. Okay, jetzt haben oh. wir das hinter uns gebracht. Ja. Leni, schieß los. Die hundertste Folge. Ah!
0: <lacht> ja, ist total unglaublich. Also ich ähm, habe irgendwie gar nicht gemerkt tatsächlich, dass es schon hundert sind. Ich habe das einfach so vor mich hingearbeitet und habe gemerkt, wie die Zahl immer höher wird. Und jetzt finde ich es doch ganz schön krass, ja... Ich merke, dass ich mich am Anfang noch sehr an jede einzelne Folge erinnern konnte. Das kann ich jetzt nicht mehr ganz so. Jetzt mhm. ist es doch sehr verwaschen. Aber ich erinnere mich natürlich an viele Gäste noch und an viele Geschichten noch, die mir erzählt wurden. Mhm. Ja,
1: Das kann ich mir vorstellen. Wie lange gibt es jetzt den Podcast?
0: Ähm, etwas mehr als drei Jahre. Anfang 2019 habe ich ihn ins Leben gerufen. Und da kam noch so jeden Monat eine raus. Inzwischen ist es ja jede Woche tatsächlich. Wahnsinn.
1: Viel Arbeit, oder? Ja. 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 Wie lange, also wie viel Arbeit ist es tatsächlich? Eine Folge.
0: Ähm, es ist die Vorbereitung. Das dauert so gar nicht mal so lange, vielleicht so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, dass ich mir anschaue, was die Künstlerin der Künstler so macht, mir Musik anhöre oder Videos angucke oder sowas, Texte durchlese und mir dann Notizen mache. Die eigentliche Aufnahme ist dann meistens so eine Stunde maximal, und dann kommt der größte Brocken, nämlich das Schneiden, weil mhm. dann muss ich die Spuren zusammenlegen und ähm, manchmal ist da auch irgendein Geräusch mit drauf, was da nicht drauf soll. Oder ich habe 13 mal M gesagt, dann muss ich das alles rausschneiden, total nervig. Ähm, dann <lacht> ist <es> das. wieder. <lacht> genau. Das bleibt drin? Das, das lasse ich jetzt drin, das ist das eine M. Wo war ich jetzt?
1: <lacht> Über die Arbeitszeit, also im Schnitt, wie lange sitzt du am Schnitt?
0: Ich höre die Folge zweimal komplett durch mhm. und schneide sie dabei und bearbeite sie dabei. Und das können schon mal so vier Stunden sein, mhm. würde ich mal so sagen. Mhm. Und dann das ganze Hochladen ist auch noch mal ein bisschen länger, weil ich ja dann noch Bilder bearbeite und Schriften draufsetze mhm. und äh, da Posts vorbereite, Texte vorbereite und äh, das Video für YouTube noch vorbereite, weil mhm. ich den Podcast ja auch auf YouTube stelle. Das heißt, mhm. da muss noch ein Video draus gemacht werden. Mhm. Aber das ist, dauert dann meistens nicht mehr ganz so lange. Aber ja, es sind schon, es sind ein paar Tage in der Woche, sage ich mal, wo ich mich immer wieder mal dran setze. Wahnsinn. Ja.
1: Ja, und alles für unbezahlt aus purer Leidenschaft und dem Drang äh, die Kunst zu zeigen, Künstlerinnen und Künstler vorzustellen. Und ja, äh.
0: ja aber ich kriege halt auch super viel, ne? Also auch wenn es kein Geld ist, was ich vielleicht kriege, wobei ich auch schon Geld überwiesen bekommen habe. An dieser Stelle auch vielen herzlichen Dank. Ähm, aber das ist nicht der Hauptgrund. Es äh, sind wirklich diese Geschichten und dass ich da mit Menschen sprechen darf mhm. und denen Fragen stellen darf und ich Einblicke in in die Opernwelt bekomme, in die Filmwelt oder in Literatur und da auf einmal so ein so ein Halbwissen jetzt habe, mit dem mhm. ich prallen kann. Das <lacht> ist total cool. Also das, das ist eigentlich das, wofür ich das mache, ja. Mhm.
1: Hättest du gedacht, dass es 100 Folgen werden oder hast du dir nie Gedanken drüber gemacht?
0: Ich habe mir nie Gedanken drüber gemacht. Ich hab, Also sage ich auch jetzt noch, ich weiß nicht, wie viele Folgen es irgendwann mal werden. Vielleicht mache ich 200 noch voll. Vielleicht sage ich auch nach 30 Folgen jetzt so, jetzt reicht's mal langsam. Ich weiß es nicht. Ja. Das, Im Moment macht es noch ganz viel Freude und im Moment kommen auch noch viele Anfragen rein. Mhm. Deswegen da musst ich, du mal ein
1: bisschen was genauer erzählen, weil früher war es ja so, dass du eher auf Künstlerinnen und Künstler zugegangen bist. Ja. Und irgendwann wurde dein Podcast so bekannt, dass sich dann Leute gemeldet haben und, ja. ey, möchte ich auch gern mal bei dir? Ja. Ja.
0: Ja, das war vor allem wohl auch durch Corona, weil das ist so 2020 etwa gewesen. Da mhm. war der Podcast ungefähr ein Jahr alt. Es gab, glaube ich, zu dem Zeitpunkt so knapp 20 Folgen und. Auf einmal wussten alle Leute, was ein Podcast ist. Das war tatsächlich vorher auch nicht der Fall. Da habe ich noch ganz komische Fragen manchmal beantworten müssen, wie, muss das wirklich eine Stunde gehen? Reichen da nicht fünf Minuten? Und so, nein, das ist das Format, das ist so. Das würde jetzt heute niemand mehr fragen. Inzwischen wissen alle, was ein Podcast ist. Und dann haben Leute halt auch mehr Zeit im Internet verbracht 2020. Und das habe ich auch gemerkt. Also es war auch einfach mehr los auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook und auf einmal haben Leute eben meinen Podcast gehört, die in Frankfurt gewohnt haben oder noch weiter weg und mhm. haben sich dann gemeldet, ob sie nicht auch mal zu Gast sein dürfen. Dann dachte ich, ja, das probiere ich jetzt mal aus. Ich wusste erstmal nicht genau, ob das klappt, weil ich die Leute ja nicht kannte, gar mhm. nicht.
1: Mhm. Was vorher anders
0: Wow. Was vorher mal anders war, mhm. ja, da kannte ich zumindest die, habe ich die irgendwie schon mal gesehen oder war sogar relativ eng mit denen, mhm. aber äh, das war dann ganz neu für mich. Aber es hat dann erstaunlicherweise irgendwie direkt funktioniert und mir dann auch ganz viel Spaß gemacht, mhm. ja.
1: Also gestartete Neustadt und woher kam der am weitesten entfernte Künstler Künstlerin?
0: Uh, ähm, also ich hatte schon relativ häufig jemand aus Hamburg, also hoher Norden, es war auch mal jemand. Ach so, ja, es gab mal zwei aus Österreich, die, wie heißen sie denn? Peach Tinted. Die äh, haben von was war's, Teneriffa, glaube ich, aus oder kann Canaria aus den Podcast mit mir aufgenommen. <lacht> weil sie dort gerade in, in produktivem Urlaub waren und ihr neues Album aufgenommen haben dort. Okay. Und dann haben wir, saßen sie dort in einem Strandhaus. Und es war auch so ein bisschen die Geräuschkulisse Echt? Ja, so ich im Hintergrund. Ich fand es eigentlich total schön. Da hat mein Hund gebellt und mhm. es sind so Kinder vorbeigerannt. Ich habe das alles drin gelassen, weil ich das irgendwie so schön fand. Ähm, ich habe demnächst eine Aufnahme mit jemandem aus äh, Amerika. Da bin ich mal gespannt, wie das funktioniert.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich auf dem gleichen Wege, oder? Ja, natürlich. Aber wir also mussten einer uns, muss früh aufstehen. Genau, wir mussten <lacht> uns schon
0: arrangieren, was die Uhrzeit angeht. Ja, da gucken Und wir mal. wer
1: ist das? Erzähl. Das wollen wir jetzt wissen. Das kann
0: ich leider noch nicht so genau sagen, so, weil ich mich so, noch nicht so, vorbereitet habe. Ach so, okay. Nee, es ist eine Musikerin, so okay. viel kann ich schon mal sagen, aber ich äh, sage jetzt lieber nicht den Namen, weil sonst blamiere ich mich. Ich habe noch okay. nicht genau geguckt, was sie macht, ich habe nur überflogen gesehen, ja passt, cool, machen wir. Und aber du hast
1: die Anfrage bekommen aus Amerika. Ja. Wahnsinn. Ja.
0: Okay. Also das wird dann das am weitesten We Wegende sein.
1: Das ist echt krass. Mhm. Ja. Nee, dann äh, hoffen wir alle, dass äh, wir noch viele Folgen zu hören bekommen. Ja, also ja. ich mache das jetzt. Ohne irgendeinen einen Druck aufzubauen. Ja. Aber, <lacht> Kein Druck. <Was? lacht> Aber ja. du hast ja auch äh, schon eine gute Fangemeinde, oder? Also wie viele Leute folgen dir in deinem Podcast?
0: Ja, das ist immer eine ganz schwierige Frage, weil es ist nicht so einfach, das wirklich zu durchblicken, wer auf welchem Weg diesen Podcast hört. Weil es ja hm. über Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube... Den Blog, es gibt ja da viele Möglichkeiten, diesen Podcast mm. zu hören. Ich bin ja auf einer Plattform, die heißt podcaster.de, die mir diese Aufgabe übernimmt, äh, dieses zu streuen. Weil ich mhm. habe selber tatsächlich gar keine Ahnung, wie ich Dinge auf iTunes kriege. so. Okay. Aber das machen die für mich. Also Ach, ich cool. muss es nur dort hochladen und dann mhm. wird das so verbreitet. Okay. Und dort gibt es von podcaster.de auch eine Statistik, die man einsehen kann. Und da sind die Zahlen immer um die 100. Was das jetzt genau bedeutet, weiß ich aber nicht. Also ob das jetzt wirklich heißt, dass 100 Leute jede Folge hören oder ob 100 Leute den Podcast abonniert haben. 100 am Tag. Oder 100 am Tag in der Minute. Das weiß ich tatsächlich nicht. Oder zumindest habe ich es noch nicht ganz durchblickt, sagen wir es mal so. Was aber sehr schön ist, ist, dass es inzwischen vor allem auf Instagram jede Menge los ist bei mir. Da habe ich inzwischen knapp 700 Abonnenten Opa. und da ist auch einiges los. Also das ist so die Plattform, die hat sich jetzt irgendwie so ergeben als die, wo die meisten Menschen reagieren, Kommentare schreiben, teilen. Genau.
1: 700.
0: Jo. Ja. Cool. Es ist keine Riesenmenge, aber es ist ja, Wenn schön. man sich überlegt, ja. dass ja auf
1: anderen Medien dann noch weitere dazukommen, die sind ja da hinzuzurechnen.
0: Ja, ja, also ja, ja.
1: Dann geht ja. das schon in die Tausende, oder?
0: Das weiß ich wirklich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Aber es ist auch nichts, das wo Das ist auch ich nicht mich... deine Motivation. Nee, ja. nee. Also sagen da noch irgendwie viele, ja, willst du nicht wissen, wie viele? Nee. <lacht> <lacht> ich finde es natürlich toll, wenn da Leute hören und wenn Leute reagieren und was mitnehmen davon. Aber wenn das 20 sind, freue ich mich da genauso wie über 100. Also hm. das ist nicht meine Motivation. Und ich finde, man kann sich da auch sehr schnell... Sehr kirre machen mit diesen Zahlen. Ja. Also, dass man dann irgendwie vergleicht und denkt, warum hatten der jetzt 1000 Abonnenten und ich nicht? Ne? Ja. ja, da würde ich Du wolltest dir
1: auch den, äh, dich ja auch nie festnageln lassen auf dem Podcast. Und du hältst dir auch frei zu sagen, ich mache das, weil ich es möchte und nicht, weil ja. ich es muss. Ja. Und das ist wahrscheinlich auch richtig. Ja, die Dinge tun zu können, weil man es kann und es eben sie nicht tun muss.
0: Und keinen Zeitplan zu haben, das habe ich mir auch von Anfang an geschworen, dass ich mir nicht sage, sonntags muss eine Folge rauskommen, hm. weil das kriege ich gar nicht hin mit dem hm. ganzen anderen Zeug, was ich sonst so hm. mache, sondern sie kommt raus, wenn sie rauskommt. Was du sonst so machst, erzähl mal. Ja, was soll ich erzählen? <lacht> was machst du momentan? Ähm, tja, viel, ne? Wo soll man da anfangen?
1: Irgendwo pick dir was raus.
0: Ich habe ein Stück geschrieben, das heißt Deine tiefe Seltsamkeit. Das hatte vor einem Monat ungefähr Premiere und wird auch dieses Jahr noch ein paar Mal gespielt. Das ist das aktuelle Theaterstück, in dem ich auch selber mitspiele und in dem ein gewisser Christian die Regie geführt hat. Ganz, Ach, ganz toller Typ. Ja, musst du unbedingt mal kennenlernen.
1: Okay, wie heißt
0: der? Ja, Christ, Christian Birko Fleming. Okay, ja. ich google den mal. Ja, google den mal. Ah, Genau. Das ist sehr toll. Ich weiß nicht ich so genau, wie ich dazu sagen soll. Das ist sehr toll. Ja, habe ich geschrieben. Das ist gerade das genau das aktuelle Theaterstück. Dann habe ich noch ein, ein Projekt, wo ich mit der Loopstation auftrete. Ich versuche immer zu beschreiben, was eine Loopstation ist, weil das viele Leute nicht wissen. Eine Loopstation ist ein Gerät mit vielen Knöpfen, an dem ein Mikrofon angeschlossen ist und Lautsprecher und man kann über die Loopstation sich selber aufnehmen, also auch Gesang oder Rhythmen und die mit der Loopstation in einer Schleife abspielen lassen. Und dadurch kann man Gesang layern, man kann ganze Chöre entstehen lassen oder ganze Orchester sich zusammenbauen, auch wenn man nur eine Person ist. Mhm. Oder was damit auch geht, ist vorgefertigte Sounds und ähm, Atmosphären und Geräusche oder auch Musik, per Knopfdruck abspielen und dann da zum Beispiel drüber sprechen oder drüber singen. Und mit diesem Gerät habe ich während der Corona-Zeit 2020 2021 ein Live-Hörspiel gebastelt. Das ist die Alice, also die Geschichte von Alice im Wunderland, die ich eben mit Musik, Atmosphären, Geräuschen und Stimme und Gesang nacherzähle. Und dabei habe ich so einen Tisch neben mir stehen mit... Musikinstrumenten, aber auch mit diversen Dingen wie einer Tasse oder Alufolie, Dingen, die Geräusche machen. Mhm. Und da hatte ich auch vor kurzem erst einen sehr, sehr schönen Auftritt in einer Kirche in Neustadt. Das habe ich auch so noch nie gehabt, aber es war eine ganz tolle Atmosphäre.
1: Und Akustik, nehme ich an. Akustik ganz toll, Wahnsinn. ja,
0: ja. Ich habe eigentlich so einen, so einen Hall-Effekt, ja, habe ich ja nicht gar gesagt. nicht gebraucht, <lacht> haben ihn dann mal trotzdem benutzt, aber es hat man kaum gehört, ja. Ja, das war echt toll. Und das Stück ähm, werde ich auch noch ein paar Mal dieses Jahr spielen. Ich wurde jetzt eingeladen mit diesem Ding nach Trier auf das Kopf-über-Kinder- und Jugendtheater-Festival und darf das dann in Trier spielen. Du cool, guckst nee. mich gerade an, habe ich dir das gar nicht erzählt? Nee, nee. In nee? Trier weiß ich ist nichts. Ja, ziemlich cool. Das darf ja. ich im September machen. Und ja, Oktober, November noch ein paar Mal in Neustadt. Mhm. Genau. Super. Hm.
1: Andere Projekte sind ja auch erfolgreich. Wie ich weiß, hast du jetzt mittlerweile einen Verlag gefunden für deine ja. Stücke.
0: Ja, Zwei meiner Stücke sind jetzt im Theaterverlag Rieder zu finden. Das ist Deine tiefe Seltsamkeit, was ich gerade schon angesprochen habe und Annika und der Reisekoffer, das erste Stück, was ich geschrieben habe. Ein ja sehr schönes ähm, Ja, vielen Dank. Ich ja. Finde. Spielt ein gewisser Christian mit. <lacht> das ist fürchterlich. Mal, fürchterlich. Ne? Ja, das ist ja. fürchterlich. Der ist überall dabei. Ähm, das stimmt nicht. <lacht> Aber fast. Aber fast. Ja, ganz krass, weil ich habe eigentlich nur sechs Verlage angeschrieben, weil ich einfach mal dachte, ich probiere das jetzt mal aus. Ich will mal wissen, was da passiert, wenn man Verlage anschreibt. Und ja, es kamen halt erstmal fünf Absagen zurück. Leider erzählen die auch einem nicht, warum. Ähm, für sowas haben die wahrscheinlich auch einfach gar keine Zeit. Die kriegen bestimmt super viele Anfragen am Tag. Und es kam halt dann immer nur ein freundliches ähm, vielen Dank, aber nein zurück. Aber der Theaterverlag Rieder hat dann angerufen und gesagt, das finden Sie toll und Sie hätten gerne gleich zwei Stücke von mir. Ja, und die sind jetzt dort zu finden. Das heißt, es kann jetzt über diesen Verlag, die können diese Stücke erworben werden und aufgeführt werden. Und wenn das irgendwann mal passiert, dann ist es dann Ja... Und kann natürlich auch sein, dass weitere Stücke dort dann auch noch erscheinen von mir, weil ich schreibe ja immer noch. Toll. Hm.
1: Wir wissen ja, du machst nicht viel Gewese um deine Person, das mhm. machst, magst du gar nicht. Mhm. Ähm, wie kommst du jetzt damit klar, dass du so verdammt erfolgreich bist? Verdammt erfolgreich, ja. <lacht> und, das ist Und äh, da auch so viel ein, ja, Kompliment ja. und Lob und Einladung und alles. Äh.
0: Also was ich ganz großartig finde, ist sind das, was ich mache sowas auslöst. Also wenn, mhm. wenn meine Kunst im Vordergrund steht, meine Arbeit irgendwas auslöst in Menschen, das finde ich ganz großartig. Und deswegen freue ich mich auch zum Beispiel eben eingeladen zu werden nach Trier, weil da habe ich dann mal ein ganz anderes Publikum vor mir, die kennen mich alle gar nicht mhm. und mal gucken, was da passiert. Da bin ich einfach total gespannt. Aber ja, was ich nicht sonderlich mag, ist, wenn dann so irgendwie, ja, wie machst du das alles? Und mhm ich weiß nicht. Also das musst du dir ist wahrscheinlich so, viel anhören. Ja, ja, das muss ich mir relativ viel anhören, ja. Mhm. Ja, und auch immer dieser berühmte Satz, habe ich hier im Podcast auch schon häufiger erwähnt, ist das ihr wirklicher Beruf oder was machen Sie denn sonst so? Machen Sie <lacht> ja. noch was richtiges. Das ist dann so die andere Seite, ne? Also, wo dann nicht gesehen wird, dass ja. das Arbeit ist, ja. die man da halt tut. Ja, das kennen wir alle. Ja. ja. Und man dann erstmal erklären muss, ja, das sieht jetzt alles so leichtgängig aus und ja, hier so eine Stunde stehen und ein bisschen Knöpfe auf der Loopstation drücken und ha, schön, bling, bling. Aber da steckt halt wahnsinnig viel Arbeit dahinter. Mhm. Unglaublich viel Zeit und es ist auch sehr anstrengend. Ja. Mhm. Mhm.
1: Du hast in Folge 50, das ist jetzt sozusagen die Hälfte, wir sind heute bei 100, jetzt mhm. hast du in der Folge 50 ja auch schon mal äh, so eine ganz speziellen, äh, spezielle Folge gemacht, wo du auch mit dir alleine warst und so ein bisschen Fragen beantwortet hast, Zwischenbilanz vielleicht auch schon damals gezogen, wer weiß, ähm, was hat sich denn seit der 50. so äh, am spürbarsten
0: verändert? Wow, wo hast du denn die Frage jetzt ausgegraben? Die ist äh, mir jetzt spontan aus dem Hirn gefallen. Wow, was hat sich verändert? Eigentlich gar nichts. Nee. Also meinst du jetzt einen Podcast bezogen ja. oder überhaupt? Nee. Podcast und
1: und und so also auf einen
0: Podcast bezogen hat sich eigentlich gar nichts geändert. Das ging einfach weiter halt. Hm. Ich habe halt immer weiter Anfragen bekommen und habe die abgearbeitet. Nee. Nee, da ist nicht viel passiert. Ich nehme auch immer noch dieselben Geräte. Also wer in Folge 19 reinhören möchte, da saßen wir an genau diesem Tisch. Da habe ich dich interviewt und da hatten wir auch schon genau diese Geräte hier vor uns stehen. Also auch technisch habe ich mich nicht weiterentwickelt. <lacht> Eine kleine Korrektur aus der Postproduktion. Es war nicht Folge 19, sondern Folge 10. Die haben wir aber 2019 aufgenommen. Ich weiß, dass dazwischen noch die Live-Folge war. Ich habe eine Live-Folge gemacht. Mhm. Das war irgendwo um die 60 rum. Da war ich draußen beim Weingut Schäffer in Hambach mhm. auf der Bühne und habe zwei Künstlerinnen interviewt vor Publikum. Ah, spannend. Ich war sau aufgeregt, weil ich <lacht> überhaupt nicht wusste, ob das funktioniert und das auch noch so ein Publikum war, was nicht unbedingt viel mit Podcast anfangen konnte, aber die haben dann relativ schnell begriffen, was da passiert und das ist auch eine richtig schöne Folge geworden. Also auch ganz andere Atmosphäre irgendwie. Mm -hmm. Und da habe ich aber auch gemerkt, dass ich schon ein paar Folgen hinter mir hatte. Also ich ja. glaube, am Anfang hätte ich das gar nicht gekonnt, auch so frei sprechen und einfach irgendwie so ein bisschen locker flockig und so, weil da habe ich dann tatsächlich auch gar nichts geschnitten. Das ist dann einfach mm -hmm. so, wie es auch mm -hmm. war, veröffentlicht worden. Und das merke ich inzwischen, dass da natürlich eine Routine drin ist und mm -hmm. ich nicht mehr ganz so denke, oh, wie klappt das alles? Und Ja, geht schon. Außer heute, jetzt bin ich wieder aufgeregt. Bist du grundsätzlich
1: <lacht> ein Mensch, der eher unter Lampenfieber leidet?
0: Nee, Lampenfieber nee. nicht. Nee, nee. Ähm, ich bin nervös oder aufgeregt, das auf jeden Fall, aber es ist immer eine gute Aufregung. Also hm. ich bin eigentlich niemand, der sich dann Sorgen macht, dass da irgendwie alles schief läuft oder so. Oder alle Leute das nicht mögen oder... Nee, nee. Hm.
1: Weil ich es ja von dir weiß, dass du vor einer Vorstellung gerne in der Garderobe dich so ein bisschen zurückziehst und beruhigst und runterkommst, während andere Kollegen ja noch bis kurz vor knapp mal in draußen. Die Pause stehen. gehen rauchen
0: und sich mit dem Publikum noch, unterhalten, ja. Und noch ein rauchen und mit dem Publikum nee, reden. Nee, kann ich nicht verstehen. Nee, ich <lacht> habe ich kein Verständnis für. Ich, ähm, ich möchte nicht vor einer Vorstellung, wo ich schon so in der Konzentration bin, mich mit Leuten unterhalten, weil mich das Energie kostet. Ich glaube, da bin ich dann zu introvertiert für. Okay. Ähm, mhm. So Smalltalk und und irgendwie, dass mich dann Leute ansprechen, das braucht irgendwie bei mir Energie mhm. so. Und die will ich dann aber für das Stück haben ja, und den ja. Auftritt. Und ich gehe auch nicht in der Pause raus. Das geht für mich nicht. Bei der Alice geht es ein bisschen besser, habe ich jetzt schon festgestellt. Weil das nicht so richtig ein Theaterstück ist, wo ich in eine Rolle gehen muss, sondern wo ich einfach nur sehr viel Konzentration so brauche für mich, bei mir, aber es ist nicht ganz so, weiß nicht, nicht ganz so eine fette Produktion oder so. Mhm, mh. Da geht es eher, dass ich vorher mich mit Leuten unterhalte, sonst nicht, nee. Mhm. <lacht> <lacht> nee.
1: In Folge 50 äh, hast du ja Fragen beantwortet. Ja. Du hast äh, die Zuschauer und, und Zuhörer vielmehr und Zuhörerinnen äh, nach, um Fragen gebeten, die du dann beantwortet hast. Äh, wir werden uns sicher vielleicht an der einen oder anderen Stelle heute wiederholen müssen, um alle ja. abzuholen. Erzähl doch mal ein bisschen was von dir. Über dich, wie ist denn so, wenn du, du kennst es ja, man muss ja ab und zu mal als Künstlerin und Künstler ähm, eine Kurzbiografie äh, irgendwo einreichen. Ja, ja, ja. Wie würdest du deine Kurzbiografie beschreiben?
0: Es war 1988, ähm, genau. <lacht> ich habe mit Schauspiel angefangen in der Theater AG. Mit ungefähr elf Jahren habe ich, glaube ich, meinen ersten Auftritt gehabt in der Schultheater AG von meinem Gymnasium, wo ich war. Und diese Theater-AG war für mich das absolut Größte und ich wenn ich da heute noch dran denke, ich habe ein ganz warmes Gefühl. Es ist eine wunderschöne Zeit für mich gewesen in dieser Theater-AG und im Chor, muss man auch noch sagen, also das war für mich immer parallel, dass ich mich da in beiden sehr engagiert habe und zwar bis zum Abitur und teilweise auch darüber hinaus. Und ich habe dort nicht nur gelernt, wie Schauspiel funktioniert und was man auf einer Bühne so machen kann, sondern was man auch hinter einer Bühne so machen kann. Ich erzähle da immer gerne die Geschichte mit der Schaukel. Habe ich die dir mal erzählt? Nein. Es gab mal eine Produktion in der Theater-AG, wo wir eine Schaukel auf der Bühne hatten. Und das war so eine kleine, schmale, hölzerne Babyschaukel. Mhm. Und sie war furchtbar schmal und hart und unbequem. Und ich musste aber drauf, wir haben ja einen Hund im Zimmer.
1: Ja, okay, okay, das ist ja, alles das gut ist, ist der hm. Therapiehund ist dabei. <lacht>
0: ähm, ich fand diese Schaukel ganz furchtbar und musste aber eine ganze Szene auf der sitzen. Und ich habe mich halt immer wieder bei meiner äh, Lehrerin beschwert über diese Schaukel. Und dann hat sie irgendwann mich angeguckt und hat gesagt, Leni, wenn du eine andere Schaukel willst, dann hol dir doch eine andere Schaukel. Und ich war so, ach so, ich, ich darf das, ich darf hier einfach Requisiten organisieren, ich darf bestimmen, wie Bühnenbild Ja, gut, dann mache ich das. Und dann bin ich in meiner Nachbarschaft rum damals und habe geschaut, ob ich eine Schaukel finde, und habe eine gefunden, die ich ausleihen durfte. Und die war halt wesentlich breiter. Knalle, rote Plastikschaukel, hat auch viel besser aufs Bühnenbild gepasst. Hab die unseren Arm geklemmt, bin bei der nächsten Probe damit aufgetaucht und gesagt, so ihr habt eine Schaukel dabei, dann wurde die aufgehängt war drin. Und da habe ich so ein bisschen gelernt, cool, ich darf Sachen selber machen. Also das war halt auch wirklich das Tolle an dieser Theaterleitung, dass mhm. die uns halt Sachen machen lassen dürfen. Wir durften da auch uns in die Inszenierung einmischen und in die Requisiten, in die Maske. Setzt du dich mal hin und um dir. Her.
1: Carlos, komm her. Da komm her. Mach
0: Platz. Und das ist was, wovon ich heute halt noch profitiere. Also dieses, dieses ganz ganzheitliche von der Theaterproduktion zu sehen. Und nicht nur dieser eine Job des Spielens, der natürlich schon krass genug ist. Aber ja, genau, das waren so die Anfänge. Und dann bin ich nach dem Abitur auch ziemlich direkt. Ich glaube, ich hatte nur zwei Monate Pause nach Mannheim auf die Theaterakademie gegangen und habe da dreieinhalb Jahre Schauspiel studiert. Und wer meinen Podcast aufmerksam hört, der weiß, dass das keine einfache Zeit für mich war. Er sehr, sehr viel Leistungsdruck und sehr viel Scheiß dort einfach erlebt. Viele Dozentinnen und Dozenten, die selber mit ganz viel Päckchen rumgelaufen sind, die sie dann auf ihre Studierenden abgewälzt haben, so würde ich es mal ausdrücken. Ich habe mich da durchgebissen, ich habe unbedingt diesen Abschluss haben wollen. Ich würde auch nicht sagen, ich bereue es, aber ich habe da schon auch Dinge mit mir machen lassen, wo ich heute sagen würde, boah, das, das würde ich einfach nicht mehr machen. Also mhm. ich wurde da in irgendwelche Formen gepresst und wie ich auszusehen habe, wie ich mich zu verhalten habe, wie ich zu sein habe, damit ich in irgendwas reinpasse, es war echt schwierig. Und um vielleicht noch ein Beispiel zu nennen, was ich immer sehr prägnant finde, ich wollte ja nie an ein großes Theaterhaus, weil das einfach nicht mein Ding ist. Ich wusste schon relativ früh, ich will so in die freie Szene. Ich will das, was ich in der Theater AG da so gefunden habe, das will ich weitermachen. Ich will nicht nur spielen, ich will auch irgendwie mehr machen. Und habe damals auch schon nebenher eine Theatergruppe gehabt, darüber können wir auch noch sprechen, die auch schon selbstgeschriebene Stücke aufgeführt hatte und damit recht erfolgreich war. Und mir wurde in der Schauspielschule empfohlen, der Presse davon nichts zu sagen, damit die nicht denken, ich wollte nicht Schauspielerin werden.
1: Also wer Schauspielerin oder Schauspieler wird, muss auf jeden Fall Karriere machen wollen, ja. weil sonst ist man kein Richtiger ja. oder keine Richtige. Und dann muss man in ein bestimmtes
0: ja. Bild einer Schauspielerin mhm. passen, damit man auch engagiert und gecastet wird. Und findet, man, man muss
1: nur für den Beruf leben ja. und jedes erdenkliche Opfer bringen ja. und bereit sein, alle paar Jahre seine sieben Sachen zu packen, um an ein besseres Haus zu gelangen, um ja. mit noch größeren Regisseuren ja. und Nein Trollen sagen ist keine Option, also ja.
0: dem Regisseur, der Regisseurin widersprechen, ist keine Option, man muss immer, ne? man muss da sein und mm. ach, eklig, also wirklich, ja, ist schlimm.
1: Die Schattenseite der Theaterwelt. Äh, ja. ja,
0: ich... Weiß nicht, ob das heute noch so ist an dieser Schule. Das will ich noch dazu sagen. Das war damals so. Es kann sein, dass sich das völlig geändert hat. Ich weiß aber auch, dass es vielen anderen, speziell in Deutschland, auch so geht. Also mhm. ich habe von, von vielen schon gehört, die in Amerika auf Schauspielschulen waren, da läuft es ganz anders. Mhm. Die haben da richtig auch Marketing und die lernen, wie, wie sie sich selbst vermarkten oder... Die lernen auch sowas wie, wenn sie in einer Rolle waren mit einer bestimmten Emotion, wie sie danach in ihren Alltag zurückfinden, dass das sie nicht so übermannt, diese emotion ja? Dass mhm. sie auch ihr Päckchen wieder, wieder zumachen können, ihr Schatzkistchen und so. Das sind alles Dinge, die haben wir nicht gelernt. Mhm. Ja, und das kritisiere ich halt sehr. Man muss aber auch sagen, ich habe halt wirklich viel gelernt dort und viel mitgenommen, was natürlich trotzdem sehr wertvoll ist und was ich heute brauchen kann. Also mhm. das habe ich dann auch einfach mir so ein bisschen rausge pflückt aus diesem Chaos, ja. Und nach der Schauspielschule hatte ich erstmal ein ziemliches Loch, muss ich sagen, was auch eben an dieser Ausbildung lag, weil mir halt so eingetrichtert wurde, dass das, was ich mache, halt nichts wert ist und ich halt aber ja nicht an ein Schauspielhaus wollte oder so ins Nationaltheater wollte und deswegen hing ich da erstmal rum und wusste gar nicht, was ich machen soll, mhm. Und hatte sogar überlegt, ob ich nochmal irgendwas studiere, irgendwas ganz anderes. Ich war da halt auch erst Anfang 20, als ich fertig war. Und habe dann ein paar Jahre gebraucht, um irgendwann festzustellen, ach so, ich kann mit dem, was ich da habe, was tun. <lacht> ich habe dann angefangen, Workshops zu geben. Das war so das Erste, dass ich so diese ganzen Techniken, die ich da wusste, dass ich die mal weitergegeben habe. Speziell immer an Jugendliche. Ich habe viel mit Jugendlichen gearbeitet. Und dann war ich aber auch mal an Unis habe so Präsentationstechniken weitergegeben und so. Und nebenher ist halt diese Theatergruppe auch immer weitergelaufen. Mhm. Genau. Ja, jetzt kommen wir langsam zu heute, wo ich halt dann so vor ein paar Jahren erst so richtig angefangen habe, nochmal alles neu aufzubauen. Also, ich bin dann vor ähm, vier Jahren von Mannheim zurückgezogen nach Neustadt. Weil ich in Mannheim es nicht geschafft habe, mit dieser freien Szene irgendwie zurechtzukommen. Ich hatte da immer ganz viele Ellbögen, die mir so entgegenkamen und fand das irgendwie immer sehr schade. Und in Neustadt ist die Kulturszene so eine ganz offene, vielfältige und umarmende. Mhm. Ähm, hier waren immer so ganz viele Kooperationen möglich und das fand ich so toll. Mhm. Finde ich so toll. Und dann ging es eigentlich da dann so richtig los, als ich wieder hier war. Also jetzt bin ich gerade wieder in Mannheim, aber äh, mhm. genau, schon klar. <lacht> ja, so.
1: Ja, toll. Mhm. Also du spielst, also du hast von früh auf äh, hast du äh, gespielt, hast äh, dann schnell festgestellt, dass Theater eben nicht nur spielen ist, sondern dass da auch ganz viel davor und dahinter und drumherum äh, ist. Du schreibst, äh, du machst Workshops, du musizierst, du singst, inszenieren tust du
0: nicht. Richtig, ich tue nicht inszenieren, auch wenn ich immer wieder als Regisseurin irgendwo aufgeführt werde, aber das tue ich nicht bisher. Warum? Weiß nicht, ich habe da irgendwie keine Ambitionen für und habe da auch irgendwie keine Ideen für. Das ist irgendwie nichts, was bis, bisher mir liegt. Also wenn ich ein Stück schreibe, habe ich natürlich Figuren im Kopf und Atmosphären und so... Aber ich könnte jetzt nie sagen, ob die jetzt gerade stehen, sitzen, liegen oder sonst irgendwas machen. Und das ist mir beim Schreiben auch immer total egal. Ich freue mich dann immer, dass das jemand anderes entscheidet. Mhm. <lacht> ja, also auch für Bühnenbild habe ich immer wenig Inspiration. Ich finde das immer toll, wenn da dann von was von jemand anderem was kommt.
1: Mhm. Wie ist denn so der innere Film beim Schreiben? Was siehst du? Oder hörst du deine, deine Figuren hauptsächlich miteinander kommunizieren, also reden?
0: Puh.
1: Weil du jetzt ge gesagt hast, ich weiß nicht, ob die stehen oder sitzen oder liegen oder was sie tun. Wie ist der innere Film beim Schreiben?
0: Ich schreibe ja immer für jemanden. Ähm, und tatsächlich habe ich dann... Für wen diese denn? Also <lacht> <lacht> Für
1: Siegfried Kralik zum Beispiel. Zum
0: Beispiel für Siegfried Kralik, ja genau. In Deine tiefe Seltsamkeit. Manchmal auch für Christian birkow Fleming Der Ja, der, in ja, wir alle mal googeln müssten, ja. <lacht> <lacht> das ist ein furchtbar Running Gag. Ähm, das heißt, diese diesen, diesen Person habe ich dann schon auch vor mir und ich höre diese Person auch sehr stark. Also ich glaube, dieses, was du gerade meintest mit der Sprache, ich glaube, ich höre diese Figuren sehr viel beim Schreiben. Ähm, manchmal mache ich es auch so, dass ich eine Szene schreibe und sie danach einmal laut mir selber vorlese und dann auch nochmal umschreibe, weil ich feststelle, ne, ich würde das anders sagen und, oder oder derjenige würde das anders sagen, das passt nicht. Mhm. Ich habe aber sonst gar nicht so arg einen inneren Film. Also das ähm, ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Ich stelle mir da gar nicht so viel vor. Das ist mehr ein Gefühl, was ich da habe oder ein Gefühl für die Beziehung, die da passiert auf der Bühne. Mhm gerade sehr schwer in Worte zu fassen, ja. Nee, ich
1: finde, sehr gut nachzuvollziehen, was hm. du sagst, ja, so verstehe ich.
0: Ich habe da auch eine Frage zu bekommen, kann das sein?
1: Du hast eine Frage dazu
0: bekommen? Ja, die oberste.
1: Ah, genau. hier ist eine Frage eingetroffen. <lacht> Wann hast du dein erstes Stück geschrieben? Was war es für ein Stück und was hat dich dazu gebracht, für dich oder für andere ein Stück zu schreiben? Ah,
0: genau, die letzte Frage war das, ja. Was habe ich dafür gebracht, für andere ein Stück zu schreiben? Das fand ich eine interessante Frage. Ich fange trotzdem mal kurz vorne an. Das erste Stück, was ich geschrieben habe, war 2006. Das war mit einem Freund zusammen damals. Und dieses Stück hieß Sam, S-A-M. Eine Kurzform von Samantha. Und dieses Stück war ein Horrorstück. Oha. Ja, wir hatten damals... Äh, das war so zur Zeit von, von diesen japanischen Horrorfilmen, die gerade total aufkamen. The Ring The war Ring. Ja ganz neu. Ja, Maju On hieß dieser andere. Uh, The Grudge heißt er, glaube ich, auf Englisch. Das war total hip und wir, uns hat es total fasziniert, dieser, dieser Horror, der am helllichten Tag passiert. Also eben nicht dieses ähm, Geigen spielen und dann kommt irgendein Monster oh. und es ist eh schon alles dunkel, sondern. Jemand läuft auf helligter Straße einfach irgendwo rum und erschrickt sich und man erschreckt sich mit und man fragt sich, warum eigentlich. Das hat uns total fasziniert und wir hatten uns gefragt, ob wir das auf die Bühne kriegen könnten und das war eigentlich auch schon der ganze. Also mehr kann man über das Stück auch eigentlich gar nicht erzählen. Okay, hat geklappt? Ja. <lacht> wir haben die Rückmeldung bekommen, dass sich Menschen in der Pause nicht getraut haben, aufs Klo zu gehen. Ich würde das so heute absolut nicht mehr machen, aber ich war 16. Das äh, Ja, so ist das halt. Du musst halt mal irgendwo anfangen, ja. Und das war das erste Stück damals und da habe ich auch die Hauptrolle dann gespielt, wobei das gar nicht meine Idee war. Also ich wollte eigentlich nur ein bisschen mitschreiben und dann war aber irgendwie hat sich das dann so ergeben, dass ich dann auch die Hauptrolle spiele. Ja, aber
1: stehst du jetzt zu diesem Stück? Oder würdest du sagen, um Gottes Willen, das waren die ersten Gehversuche und ich möchte das nie wieder aufgeführt wissen?
0: Also ich stehe sehr dazu, wie ambitioniert es war. Das war wirklich sehr professionell aufgezogen. Das waren die Anfänge von dieser Theatergruppe, der Petunientopf, die es sehr, sehr viele Jahre lang gab. Im Moment ist sie aus gesundheitlichen Gründen von meinem Bruder ein bisschen auf Eis gelegt. Aber die wird auch wiederkommen, da bin ich ziemlich sicher. Und wir haben ab diesem Moment, also das war halt das erste Stück, was wir wirklich selbst geschrieben haben, haben wir weiter Stücke geschrieben und die auch aufgeführt und waren damit auch sehr erfolgreich in Neustadt unterwegs, auch in Mannheim. Und deswegen, das finde ich immer noch ganz bemerkenswert, dass wir so als, als damals Schülerinnen und Schüler das hingekriegt haben, sowas auf die Bühne zu bringen. Also was auch wirklich einen schauspielerischen Anspruch hatte, einen inszenatorischen Anspruch und... Wir haben eben nicht einfach uns nur dahingestellt und gemacht. So, ja? Wir haben uns da schon was bei gedacht. Aber ja, also natürlich so inhaltlich und sprachlich war das alles noch ganz hölzern und staksig Und da würde ich jetzt inzwischen sagen, oh Gott, hoffentlich sieht das nie jemand. Ja, genau.
1: Und gibt es davon eine Videoaufzeichnung?
0: Ja, es gibt eine, aber die ist natürlich nicht online. Und oder unter so. Verschluss. Die ist unter Verschluss <lacht> und safe. Und da stand noch die Frage was mich dazu gebracht hat, für, für ja. mich oder andere ein Stück zu schreiben. Und damals war das ein, ein Ausprobieren tatsächlich, weil wir wissen wollten, wie das überhaupt geht, ein Stück zu schreiben. Mhm. Kön können wir das überhaupt so? Und als wir dann die Rückmeldung bekommen haben, das funktioniert, haben wir das halt weitergemacht. Und heute finde ich es auch noch eine spannende Frage, ob ich das eigentlich für mich oder für andere mache. Ne? Also das habe ich mich dann so gefragt, als ich diese Frage gelesen habe, ob ich für mich oder für andere schreibe. Und ich glaube, es ist immer so ein bisschen beides, weil ich gerne diese Geschichte ja erzählen möchte. Ich möchte auch, dass die jemand dann hört, diese Geschichte. Aber ich glaube, es ist auch viel ein, dass das mal raus soll aus mir, dass ich mir selber diese Geschichte auch erzähle.
1: Mhm. Mhm. Sehr schön. Wir haben weitere Fragen. Mhm. Oh ja. wen würdest du gerne interviewen?
0: Ja, da habe ich mir jetzt auch ein bisschen Gedanken zu gemacht. Also ich könnte jetzt keine berühmte Person nennen, wo ich irgendwie denken würde, boah, die würde ich gerne mal interviewen. Es gibt so ein, zwei Leute, wo ich persönlich total fangirlen würde. Das ist eine Podcast-Produktion, ähm, Lano Inc. nennen die sich, von Johannes Wolf. Johannes Wolf macht schon seit 2014, 15 Podcasts und er macht ganz tolle Podcast-Formate, wo man mitspielen kann und das dann aufgezogen wird wie ein Hörspiel. Das ist so eine Mischung aus Hörspiel, Impro-Theater, Rollenspiel, pen -and paper rollenspiele Ganz äh, professionell super krass aufgezogen mit mit Atmosphären und, und Sounds noch im Hintergrund. Und äh, also richtig, richtig toll. Und ich bin da auch in dieser Community quasi drin. Da gibt es auch einen Discord-Channel, wo ich mich dann ab und zu mit der Community austausche. Es gibt auch einen aktuellen Podcast, ähm, der heißt Tapfere Tackerhacker. Genau. <lacht> Geiler Humor. Und den würde ich tatsächlich gerne mal interviewen. Das traue ich mich nur irgendwie nicht so richtig, den mal zu fragen. Äh, aber ich glaube, da, würde, kommt ich, er auf dich zu. da würde ich sehr fangirl. Ich habe schon zweimal mitmachen dürfen, bei Plötzlich Piratin. Da durfte ich dann einen Tag lang Piratin sein. Das war okay. super, super geil. Ja, das fände ich total cool. weil also ich du kennst da auch, ihn und das, eigentlich ist
1: es recht niederschwellig. Das eigentlich wäre es
0: niederschwellig, ja. Ich scheue mich da irgendwie noch vor. Ich glaube, es liegt auch daran, dass er halt wirklich ein Profi-Podcaster ist. Und ich mich selber einfach noch nicht so richtig als so jemand bezeichnen würde. Du weil, Ja, es liegt halt auch daran, dass meine Gäste ja keine Podcaster sind. Das heißt, ich versuche ja auch auf eine Weise aufzunehmen, die für meine Gäste funktioniert. Also die Profi-Podcaster, die machen das über eine Software, die heißt StudioLink wo man dann irgendwie sein Mikro am PC anschließt und dann wird das alles automatisch schon übereinander gelegt und pipapo, ich habe davon keine Ahnung, weil ich meinen Gästen nicht zutrauen kann, dass die mhm. alle ein gutes Mikro zu Hause haben, einen guten Laptop, eine gute Internetverbindung und so weiter. Das geht nicht. Und deswegen habe ich mich mit so einer Software auch nie befasst. Mhm. So, deswegen mache ich das immer noch mit diesen kleinen, Genau, mit diesen kleinen Dingen, die hier vor uns stehen. Oder manche Gäste nehmen sich einfach mit dem iPhone auf, was Ich halt weiß auch es reicht. aber auch
1: vom SWR. Da gibt es einen, äh, einen Redakteur, der ist noch mit einem Kassettengerät äh, unterwegs.
0: Ach, geil. Echte ja. Kassetten. Super. Ja. ja, und ich weiß halt, dass er Profi-Podcaster ist. Das heißt, ich müsste dann halt erstmal sagen, hey, willst du in meinem Podcast und kannst du mir bitte erklären, wie wir den aufnehmen? <lacht> ja. Aber das wäre schon das wäre schon ziemlich cool. mal gucken. vielleicht klappt das ja irgendwann mal. <lacht> <lacht> noch jemanden
1: gibt es da noch jemanden?
0: Nee es, also was mich, weil ich mich gerade noch erinnere, ist ähm, die Band Fairytale, die ich über Instagram entdeckt hatte und die ich jetzt auch schon interviewt habe die so ganz cooles Mittelalter-Gedöns machen und daraus so auch so tolle Shows auf der Bühne machen. Mich hatte das total fasziniert, was die gemacht haben und habe sie dann einfach angeschrieben, gefragt und dann haben wir auch tatsächlich einen Podcast aufgenommen. Das ist total cool. Also sowas äh, freue ich mich immer. Also wenn das irgendwie passiert, dass ich über jemanden stolper, wo ich auch selber dann schon total denke, boah, wow, das ist ja total geil, das will ich wissen. Mm. Da habe ich 100 Fragen Ja, mm -hmm. Aber ich wüsste jetzt so spontan, Gerade niemanden. Nee. Aber man
1: äh, merkt dann Herzblut, was äh, in der Sache steckt.
0: Ja. Das
1: ist schön zu sehen. Ja. <lacht> ja, du bist ja auch mit 100 Folgen äh, schon sehr weit gekommen. Also der durchschnittliche Podcast bis Folge, wie viel kommt der normalerweise, bevor er stirbt?
0: Äh, null. <lacht> Es gibt eine ganz coole Statistik, dass die meisten Podcasts nicht über die sogenannte Nullnummer rauskommen. Die Nullnummer ist immer der, die erste Folge, die man raushaut, wo man das Projekt vorstellt und irgendwie schon mal so ne, einen Teaser irgendwie macht. Und meistens kommt danach gar nichts mehr. Genau. Äh, viele schaffen es dann noch so bis fünf Folgen und dann stirbt er auch wieder. Also ich bin da schon sehr gut dabei. Ja. Wow. Ja.
1: Faktor 20.
0: Ja, genau. Genau. <lacht>
1: Ich habe auch noch eine Frage hier stehen. Mhm. Nach welcher Schule wurdest du ausgebildet? Tschechow, Strasbourg und so weiter? Äh,
0: tatsächlich haben wir auf der Schauspielschule alle möglichen Arten gehabt, in das Schauspiel reinzugucken. Und da war alles Mögliche auch dabei. Das kam auch immer so ein bisschen auf die Dozentinnen und den Dozenten an, woher die wiederum kamen und was die wiederum uns weitergehen wollten. Aber ich hatte nicht einen Weg, sondern wir haben immer alle möglichen Arten gezeigt bekommen. Und das finde ich auch eigentlich ganz cool. Mhm. Ich habe so in alles mal reingeschnuppert. Mhm, mhm. Ach so, kann man das damit anfangen, wenn man jetzt nicht weiß, wer das so ist? Das sind halt Arten zu Schauspielern. Ne? Das sind Arten, an Rollen ranzugehen, ähm, ja. sich mit sich selber mit Text zu befassen, mit, mit Stücken zu befassen und so. Ja, da gibt es halt verschiedene Methoden.
1: Du wolltest uns noch ein bisschen was zu Petunientopf erzählen.
0: Der Petunientopf ist aus der Theater-AG damals entstanden. Also ich hatte halt meinen Freundeskreis auch nie in der Schule, sondern immer in diesen AGs, im Chor und in der Theater-AG. Und es gab da so ein paar ganz Ambitionierte, die dann irgendwann gesagt haben, hey, wir wollen auch mal irgendwie selber was auf die Beine stellen. Das war 2003. Und da haben wir Hitchcocks Cocktail für eine Leiche inszeniert. Und haben das tatsächlich halt vollkommen selbst inszeniert. Also ganz unabhängig von irgendeiner Institution hatten wir dann einfach gesagt, wir wollen das machen, haben das neben der Schule her dann eben aufgezogen. Und das war das erste Mal, dass es so eine, so eine Gruppe gab. Da hießen wir aber noch nicht Petunientopf. Das kam dann erst mit Zusammen, also mit dem ersten selbstgeschriebenen Stück ein paar Jahre später. Und der Petunientopf hat dann sich immer mal wieder umgezogen organisiert, was so die Besetzung anging. Wir sind dann auch irgendwann mehr Richtung Mannheim. Am Anfang eben noch Neustadt, waren dann irgendwann Mannheim, was auch daran lag, dass mein Bruder und ich dann eben in Mannheim auch gewohnt haben und dann hier wiederum so unseren Kreis hatten und wir haben so jedes Jahr eine Produktion rausgehauen, die eben vollkommen selbst geschrieben war. Meistens waren das Stücke Richtung Fantasy, Science Fiction mit Vorbildern in Filmen, Videospielen, und sehr viel für Jugendliche, wir, wir waren auch immer eine sehr junge Truppe. Und als ich dann angefangen habe, Schauspiel zu studieren, hat sich das dann auch immer auf diese Gruppe ausgewirkt, weil ich habe dann das, was ich dort gelernt habe, in die Gruppe mit reingetragen. Und mhm. dadurch haben wir uns auch professionalisiert. Mhm. Und dann kamen, ja, wir haben das wirklich viele Jahre gemacht, bis 2016 ungefähr. 16 haben wir dann auch das erste Mal einen Kurzfilm gedreht. Und haben dann 2017 angefangen, einen Spielfilm drehen zu wollen und sind da auch sehr weit gekommen. Und es ist jetzt, wie gesagt, aus verschiedenen Gründen, unter anderem auch gesundheitlichen Gründen, dazu gekommen, dass wir den Petunientopf jetzt erstmal auf Eis legen mussten. Ist aber, also sehe ich eher als eine positive Sache, weil ich finde es immer gut, wenn man Prioritäten setzt und wenn man sich selbst an erste Stelle setzt und seine Gesundheit und nicht die Produktion und nicht die Arbeit und so. Und das war einfach nötig. Also auch diese Gruppe hatte es irgendwie mal nötig zu pausieren, sagen wir mal. Ich mhm. glaube, wir, wenn wir jetzt irgendwann wieder starten, dann werden wir uns auch irgendwie ganz neu nochmal finden. So. Aber das war eine, eine super tolle Zeit, ganz wichtige Zeit, ganz tolle Erfahrungen gesammelt. Und für mich auch, wenn man es jetzt wieder so beruflich sieht, habe ich ganz wichtige Kontakte da schon hergestellt. So Stadt, Neustadt. Zu diversen Institutionen in Neustadt, wo ich heute noch bin. Mhm. Unter anderem das Theater in der Kurve. <lacht>
1: mhm. Und mit dem genau. Petunientopf habt ihr auch dann im Theater in der Kurve gespielt.
0: Ja, genau. Wir haben dann irgendwann gesagt, wir wollen nicht nur diese Stücke immer so dreimal aufführen. Das war in der, in, auf der Bühne, wo wir vorher waren, in Neustadt, war das nicht anders möglich. Wir mussten uns diese Bühne mit unglaublich vielen anderen Gruppen teilen und dann konnten wir halt immer nur drei Aufführungen machen und das war einfach schade bei der. Größe von Projekten, die wir hatten. Wir haben dann was gesucht, wo wir größere Spielzeiten machen konnten. Und da gab es das Theater in der Kurve damals erst so zwei Jahre. Und da haben wir dann mal gesagt, ach, wir gucken uns das mal an, was die da machen. Und da habe ich dann die Hedda kennengelernt. Hedda Brockmeier vom
1: Theater in der Kurve. Ja,
0: genau. Da fing das an. Und da habe ich dann auch wiederum das, was ich so auch wieder so in der Theater-AG schon gelernt hatte und auch ein bisschen in der Schauspielschule gelernt hatte, was man eben alles so hinter der Bühne machen kann, das habe ich dann wiederum im Theater in der Kurve angewandt, weil da gab es noch ganz viel zu tun. Dadurch, dass es dieses Theater erst zwei Jahre gab, da gab es super viele Baustellen. Nicht, nicht nur wirkliche Baustellen im Theater, <lacht> wo dann irgendwelche Türen noch gar nicht drin waren und irgendwelche Vorhänge noch nicht hingen, sondern es gab auch sowas wie äh, Facebook war noch überhaupt nicht drinne und ich habe dann einen Instagram-Account erstellt, ich habe äh, die Webseite überarbeitet, ich habe ähm, diverse Veranstaltungskalender mal mit Bildern bespeist und sowas. Und das sind auch Sachen, die ich heute noch mache fürs Theater. Ja.
1: Du machst ja fürs Theater in der Kurve sehr viel, erzähl hm. mal.
0: Ja, unter anderem das, also so Marketingzeug äh, im Internet mache ich ganz viel. Ich bin seit 2020 die erste Vorsitzende des Fördervereins vom Theater in der Kurve. Das ist der Theater- und Kulturförderverein Hambach e.V., kurz TUC. Und ja, da gibt es natürlich viel zu tun. Also es gibt äh, Veranstaltungen zu organisieren. Da gibt es Gespräche mit Künstlerinnen und Künstlern zu führen, Kontakte zu knüpfen sehr viele E-Mails zu schreiben, Telefonate zu führen. Es gibt eine Theke, die ja, geführt werden muss von Helferinnen und Helfern. Es gibt, ich weiß gar nicht, wo ich aufhören soll. Also es ist halt ein ganzer Theaterbetrieb. Es ist die einzige professionelle, feste Theaterbühne in Neustadt. Und da gibt es halt viel zu tun, ja.
1: Wenn man dir so zuhört, dann hat man den Eindruck, du bist nur am Arbeiten. Ja. Wann schläfst du, oder beziehungsweise also wahrscheinlich nachts? Aber was? Ich tust schlafe
0: im Liegen. <lacht>
1: Sogar das. Was tust du zum Ausgleich?
0: Du willst jetzt hören, dass ich mehr Schweinchen habe, ne? Auch. Ja. <lacht> Erwischt. Ja, äh, mein großer Ausgleich sind Meerschweinchen tatsächlich. Also ich habe zu Hause fünf Meerschweinchen. Im Moment sind es fünf. Äh, manchmal sind es auch weniger, je nachdem. Und diese Meerschweinchen äh, sind zwar sehr autonom. Man muss mit denen gar nicht so viel machen. Es also ist kein Hund, den man jeden Tag irgendwie bespaßen muss. Die haben schon ihr eigenes Ding bei uns im Wohnzimmer. Aber wir haben zum Beispiel, also wie es dann mein Mann und ich, ähm, einen großen Stall gebaut für die. Und diesen Stall, den verändern wir auch immer mal wieder oder verbessern ihn oder wir kaufen irgendwelche neuen Häuschen oder basteln irgendwas und stellen es denen rein und gucken dann, was die damit machen. Und das ist tatsächlich für mich ein ganz, ganz schöner Ausgleich und irgendwie auch was sehr, sehr beruhigendes, wenn ich zu Hause sitze, und irgendwie am Computer sitze und hinter mir kaut, ist so leise, und kuschelt so vor sich hin. Ich finde das irgendwie total schön. Das ist für mich so mein Happy Place, wenn, wenn die da sind. Hat mir auch in der Corona-Zeit tatsächlich sehr geholfen. Also mhm. wenn man halt keine Menschen mehr sieht, dann unterhält man sich halt mit diesen kleinen Bolldingern. Mhm. Ähm, ja, und ich engagiere mich auch sehr in diesem Verein, wo wir die Meerschweinchen herhaben, der SOS Meerschweinchenverein der halt ja Tiere, die irgendwo übrig geblieben sind oder ausgesetzt wurden, pflegt und weitervermittelt.
1: Mhm.
0: Ja, sehr toll.
1: Dann musst du aber auch was zur Familie Schweineberger jetzt noch erzählen. so
0: also, ja. ja, das war ein Corona-Projekt. Als ich furchtbar Langeweile hatte und so gar kein Licht am Horizont war, da habe ich ein äh, Video fürs Theater in der Kurve produziert, wo ich Grüße gesammelt habe von diversen Freunden des Theaters, und habe die dann zusammengeschnitten in ein Video. Und dann hatte ich einfach die fixe Idee, ich filme jetzt noch meine Meerschweinchen und synchronisiere die, pitch meine Stimme ein bisschen hoch und dann senden die halt ihre Grüße ans Theater. Dann habe ich dieses Video online gestellt und ich wurde noch nie so viel auf irgendwas angesprochen. Also, was du, schreibst Theaterstücke, egal. Das mit den Meerschweinchen, gibt's da noch mehr? Machst du da noch mehr Folgen? Ich habe da E-Mails bekommen. Und dann habe ich halt ein paar Videos mit den Schweinebergern produziert, wo sie dann ein Geburtstagslied singen oder Weihnachten feiern. Ja, auf YouTube sind die inzwischen nicht mehr zu finden, aber auf Instagram sind sie noch. Falls sich jemand dafür interessiert, kann man auf meinem Instagram-Profil vorbeischauen. Addeni
1: Wann kommt die nächste Folge Schweineberger?
0: Nein, das Projekt habe ich jetzt erstmal eingestellt. <lacht> zu viel anderes, was gerade ein bisschen mehr Priorität hat, als Schweine zu synchronisieren. Aber <lacht> es war schon ein witziges Projekt. Ja, ja, ja. ja. Ich habe es auch sehr gefallen. Ja ja. ja, 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 genau. Ein anderer großer Ausgleich für mich sind Nintendo-Spiele. Ich bin begeisterter Nintendo-Spielerin, seit ich ungefähr fünf Jahre alt bin. <lacht> Es gibt ein ganz goldiges Foto von mir, wo ich mit meinem Bruder auf dem Sofa sitze und habe so einen dicken alten grauen Gameboy in der Hand und ein total konzentriertes Gesicht. So ein ganz kleines Mädchen mit einem riesen Gameboy in der Hand. Und ich bin damit wirklich aufgewachsen und ich bin äh, ganz große Vertreterin davon, dass Videospiele Kultur sind, dass das äh, ein ganz großes Kulturgut ist und kein keine Szene oder kein seltsames Hobby, sondern dass das wirklich Geschichten sind, die da erzählt werden, Charaktere, die da beschrieben werden, die unglaublich inspirierend sind, für mich schon ganz, ganz oft inspirierend waren für Projekte. Und ich finde es eine ganz tolle Art, den, den Konsumenten an die Kunst ranzuführen. Es ist eine ganz tolle Art, den einzubinden, weil du im Museum stehst du vor einem Bild und guckst das an, da ist dann so die Frage, okay, da passiert halt auch was zwischen dem Kunstwerk und dem anguckenden, aber bei einem Videospiel bist du mittendrin und du, das, was du tust, hat eine Auswirkung, das finde ich so spannend, ich denke da so gern drüber nach und ich äh, befasse mich sehr, sehr viel damit, ich rede da nur nicht so viel drüber, weil ich sehr wenig Freunde habe, die das auch so sehen <lacht> <lacht> ähm, aber ich äh, schaue sehr viel YouTube-Videos dazu oder wenn eine neue Präsentation angekündigt wird äh, oder die E3 ansteht oder eine Nintendo Direct ansteht, dann sitze ich auch mal nachts um 12 vorm, vorm PC und gucke das, auch wenn ich morgens um sechs aufstehen muss. Das ist mir dann ganz egal. Ich will dann wissen, was angekündigt wird. Und das mache ich auch sehr viel. Also wenn ich da wirklich ausspannen will, dann wird die Switch angeworfen und dann spiele ich irgendwas, ja. Schön. Es ist schön, dass hinter dir das NES steht. Das passt gut.
1: Eine alte NES ja. von 1985.
0: Geil. Ja. Habe ich auch noch irgendwo. Hm.
1: Aber irgendwie ruckeln und zuckeln die Spiele oh. irgendwie. Ich weiß nicht. Echt? Äh, vielleicht können wir uns da mal irgendwann drüber unterhalten, <lacht> was man da machen kann. Oh Gott. Ja,
0: damit käme <lacht> ich auch nicht so aus. Aber toll, wenn man das noch hat. Auch Ich habe auch irgendwo noch meinen alten Game Boy Color und ein 3DS und eine Wii. Also ja, bei mir steht <lacht> alles sehr voll. Ja. Mhm.
1: Was wolltest du nicht interviewt werden? Was wolltest du... Welche Frage wolltest du nicht gestellt bekommen?
0: Welche Frage will ich nicht gestellt bekommen? Wir hatten es da vorhin schon so ein bisschen von dieses, wie machst du das nur alles? Und ich habe letztens nach der Vorstellung von der tiefen Seltsamkeit, habe ich die Frage bekommen, können sie auch irgendwas nicht? Und ich war so, ja, das ist alles ganz lieb, aber natürlich kann ich Dinge nicht. <lacht> Ja, also ich, ich, wie gesagt, ich mag das nicht, wenn so viel Gewese um mich irgendwie gemacht wird. Es, ähm, ja, ich glaube, es war in dem Zusammenhang, weil ich das Plakat auch designt hatte. Das hing halt da dann auch im, im Foyer. Und ich freue mich, wenn das dann auch ankommt und Leute das cool finden. Aber äh, ich will einfach immer gerne betonen, dass das, was ich mache, ist Arbeit. Und ich bin genauso am struggeln wie alle anderen Leute auch. Und es fällt mir nichts leicht. Und gerade die Corona-Zeit war und ist eine echte Herausforderung. Und es gibt wirklich Tage, wo ich das Gefühl habe, warum mache ich das? Und natürlich sieht man das auf Social Media halt auch nicht. Da schreibe ich nicht rein, Oh scheiße, wieder eine Veranstaltung ausgefallen, weil keiner gekommen ist. Ja. Aber das passiert mir. Und ich hatte auch vor kurzem wieder eine Veranstaltung, die zwar sehr schön war, aber es kamen halt nur 20. Ich würde mir halt wünschen, dass mehr kommen. Ich habe dann das Gefühl, wenn dann irgendwie Leute kommen und sagen, wow, wie schaffen sie das nur alles, wow, dass das dann so ausgeblendet wird, der Teil, der, der halt auch echt hart ist und der echt schwierig ist und der nicht funktioniert. Es funktionieren mhm. auch Dinge nicht. Und ich habe auch schon Projekte gemacht, die nicht funktioniert haben. Mhm. Bin auch schon auf die Nase gefallen mit Dingen, die nicht funktioniert haben. Das ist ganz normal. Aber natürlich blase ich das nicht ganz so raus. <lacht> Ja
1: Möchtest du uns noch was äh, über das TPW erzählen?
0: Genau, die TPW. Das die TPW. Ist, ja, ist ganz blöd, weil die vergesse ich tatsächlich oft, weil ich da noch nicht so lange dabei bin. Aber es ist das ein ganz, ganz wichtiges Projekt. TPW steht für Theaterpädagogische Werkstatt. Die hat ihren Sitz in Osnabrück, ist aber tätig im gesamten deutschsprachigen Raum, also in ganz Deutschland, aber auch Schweiz und Österreich. Die bietet präventive Theaterprogramme für Kinder und Jugendliche an. Ich bin mit einem Spieler in Mein Körper gehört mir zu sehen. Das ist ein Programm, kurzes Vorwort, ich spreche jetzt über sexuellen Missbrauch, aber ich gehe nicht ins Detail, ich äh, rede nur ein bisschen drüber, über Statistiken und sowas. Das ist ein Programm zur Prävention von sexuellem Missbrauch an Kindern. Wir gehen damit zur, zu Schulen und spielen das vor dritten und vierten Klassen. Und das ist eine ganz tolle Institution, die es schon seit, also die TPW gibt es schon seit über 25 Jahren. Dieses Programm ist so das Einstiegsprogramm gewesen, was eben auch seitdem wirklich gespielt wird, immer mal wieder aktualisiert und abgeändert wurde, aber es ist eigentlich immer noch genau das. Und es gibt auch noch weitere Programme für kleinere Kinder und auch für weiterführende Schulen, ähm, nicht nur sexueller Missbrauch, sondern auch, ich glaube, Drogenprävention, Mobbingprävention. Und das Schöne ist, dass das ähm, zwar alles so harte Themen sind, wo man so als Erwachsener irgendwie erstmal einen engen Hals kriegt, aber das ist ganz spielerisch leicht. Über die Mittel des Theaters wird es den Kindern näher gebracht. Die haben da einen Mordspaß mit uns hm. und lernen dabei unglaublich wichtige Dinge. Wie, dass sie Nein sagen dürfen und sollen, dass sie Grenzen aufzeigen dürfen, dass sie Rechte haben und dass sie, wenn sie ein Problem haben und Hilfe brauchen, dass sie sich jemandem anvertrauen sollen und wie sie das machen können. Wir geben denen auch Worte mit, mit denen sie sich anvertrauen können und über, mit, mit wem sie vielleicht sprechen können und ähm, wollen da einfach die Kinder bestärken, weil das ist das, was letztlich helfen wird bei der ganzen Angelegenheit. Sexueller Missbrauch ist ein Thema, was leider noch nicht so in der Gesellschaft angekommen ist. Zumindest nicht in der Mitte der Gesellschaft. Es ist sehr gut, dass jetzt in Bezug auf die katholische Kirche mal so viel darüber gesprochen wird. Aber hauptsächlich passiert das äh, im familiären Umkreis. Und das ist natürlich ein Thema, wo dann man als Erwachsener total davor zurückscheut und auch irgendwie sagt, Na, bei mir passiert das nicht, ich kenne niemanden, dem das passiert. Statistisch gesehen sitzt in jeder Schulklasse ein bis zwei betroffene Kinder. In jeder Schulklasse ein. Ich muss das ab und zu mir selber auch. Das ist der Hammer. Das heißt, wir kennen, jeder kennt ein Kind, was betroffen ist und jeder kennt auch jemanden, der es tut. Und das muss man sich irgendwie einfach mal so überlegen. Also das ist wirklich, es passiert direkt unter uns. Und äh, dann gibt es aber so ich möchte sagen, Katastrophen, wie das dieses Programm, was wir da spielen an Schulen, dafür gibt es keinen Fördertopf, das müssen die Schulen selber stemmen. Das ist halt, also, pff, furchtbar, ja, damit müssen wir halt dann natürlich irgendwie arbeiten, dass wir das erstmal überhaupt an eine Schule kriegen, weil die müssen dann Sponsoren suchen oder Eltern oder Vereine finden, die sie da überhaupt unterstützen, dass sie sich das leisten können, dass wir dieses Stück spielen. Und eine andere wichtige Sache, die ich auch immer gerne erwähne, ist, dass ein Kind sich im Durchschnitt siebenmal jemandem anvertrauen muss, bevor ihm geglaubt wird, bevor etwas passiert, bevor ihm geholfen wird. Was Daran liegt, dass Kinder oft keine Worte für das haben, was ihnen passiert und man als Erwachsener gar nicht versteht, was, was ist da los. Oder dass eben die Erwachsenen, da einfach dicht machen. ja, Was ich, wie gesagt, auch nachvollziehen kann, weil bei dem Thema, ja da denkt man, oh Gott, ja, wenn ich jetzt anfange, da etwas zu tun, dann trete ich ja was los. Dann muss ich ja irgendwie gucken, was mhm. ist jetzt der nächste Schritt. Aber wir geben halt eben nicht nur auch den Kindern ganz viel mit, zum Beispiel auch die Nummer gegen Kummer kriegen alle am Ende auf dem Kärtchen ausgeteilt, sondern wir geben auch äh, Lehrerinnen und Lehrern, wir geben Eltern ganz viel mit. Es gibt äh, Elternabende, wo wir Präsentationen geben, um dann auch die Eltern darin zu bestärken, was können sie tun, wenn ein Kind sich ihnen anvertraut oder woran erkennen sie, dass einem Kind gerade etwas passiert und was kann man jetzt da tun und wo kann man sich selber auch als Erwachsener Hilfe holen. So Genau, alles sehr harte Themen, das auf jeden Fall, aber es macht auch wahnsinnig viel Freude. Es ist ein ganz tolles Projekt und ich habe das große Glück, dass ich mit meinem Spielpartner total gut zurechtkomme und dass der mich überall hinfährt, <lacht> weil wir sind im, im Team Karlsruhe, also alles, was so eine Stunde um Karlsruhe rumliegt, da sind wir eben in Schulen unterwegs und ähm, erleben da auch ganz, ganz viele, ganz schöne Momente und lachen ganz viel zusammen und auch mit den Kindern und haben immer am Ende des Programms noch eine Fragerunde, eine offene und kriegen da immer die seltsamsten Fragen von den Kindern angestellt. Seid ihr zusammen? Was ist eure Lieblingsfarbe? Wart ihr schon mal im Ausland? Und da kann man dann ganz viel mit den Kindern noch reden. Das ist sehr, sehr lustig. Mhm. Gerne mal googeln. tpwerkstatt.de. Ja. So, da habe ich aber ja viel geredet dazu. Ja, da kann man einen ganzen Podcast mitfüllen. Das wäre vielleicht auch jemand, den ich mal interviewen könnte. Die, mhm. die Chefin, die Anna Pallas von der TPW, dass die mal dieses Projekt in meinem Podcast vorstellt. Das könnte ich mal machen. Mach das mal.
1: Eine Frau voller Engagement in allem, was sie tut. Leni Bormann war oh. bei mir heute im Studio zu Gast zu ihrer hundertsten Folge, <lacht> Folge von Podcast Backstage. Ja, voll was irre. Was möchtest du uns jetzt noch auf den Weg mitgeben? Ja.
0: Ja, vielen Dank, also vielen Dank an alle, die zuhören und schon zugehört haben oder die weiter zuhören möchten, das ist wirklich ganz toll und für das ganze tolle Feedback über die ganze Zeit und ich bin total gespannt, wo es damit noch hingeht und freue mich einfach, dass dieses Projekt so funktioniert, weil das ja auch so eine fixe Idee war, wo ich mir dachte, nein, mach das jetzt mal und... Jetzt sitzen wir hier bei der 100. Das ist crazy. Und vielen Dank, Christian. Sehr gerne. Es
1: war mir eine Ehre. Vielen Dank ja. an dich. Und Eigentlich verfolge bitte weiterhin deine fixen Ideen. Weil wir hören, dass äh, diese fixen Ideen äh, einfach immer gute Ideen
0: waren. Ja, meistens, ja. <lacht> Eigentlich stelle ich ja immer am im Schluss die Frage, was wünschst du dir? Willst du die beantworten?
1: Was wünschst du dir?
0: Muss ich die jetzt beantworten? Die musst du beantworten. Muss
1: du bist beantworten. heute... Der Gast.
0: Was wünsche ich mir? Ich habe das schon mal in einem Podcast erwähnt, ich mache das jetzt aber einfach nochmal. Ich wünsche mir, dass Menschen sich, bevor sie aus dem Bauch raus aggressiv reagieren, sich einfach mal kurz so fünf Sekunden nehmen, so ein kurzes Innehalten und kurz überlegen, hat das, was da gerade um mich herum passiert, wirklich etwas mit mir zu tun? weil ich das sehr befremdlich finde, wie, wie schnell Menschen auf 180 sind und davon ausgehen, dass die Frau an der Kasse vor mir jetzt absichtlich langsam ihr Geld zählt, dass der vor mir absichtlich gerade nicht schnell genug losfährt im Auto oder einen komischen Schlenker fährt oder zu langsam fährt. Da gibt, also im Auto ist ja sowieso ein eigenes Thema, ich weiß nicht, warum Leute immer so aggressiv sind. Und sich einfach mal kurz zu fragen, hat das jetzt wirklich was mit mir zu tun? Könnte es nicht einfach sein, dass diese Frau gerade einen super harten Tag hinter sich hat und gerade überfordert ist vom Geldzählen oder der vor mir einfach gerade nicht gemerkt hat, dass es schon grün ist, weil Fehler machen ist menschlich. Und ich glaube, wir könnten sehr viel entspannter durchs Leben gehen, wenn wir nicht alles sofort so auf uns beziehen würden, sondern einfach mal so ganz, ganz kurz innehalten und nicht gleich, nicht gleich bewerten auch, also auch dieses Bewerten finde ich so schwierig, dass man so das Äußere von jemand anderem was hat denn das mit mir zu tun was hat es denn mit mir zu tun, wie jemand aussieht wie er, was er wiegt welche Sexualität er hat, welches Geschlecht er hat, das hat doch, das macht doch überhaupt nichts mit mir, warum muss ich mich davon angegriffen fühlen, das äh, würde ich mir wünschen, dass Menschen da ein bisschen innehalten würden so.
1: ein schöner Wunsch
0: ja, fertig.
1: <lacht> Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du heute zu mir gekommen bist und wünsche dir und natürlich allen Zuhörerinnen und Zuhörern Hörern, äh, noch ganz viele tolle weitere Folgen deines Podcasts.
0: Dankeschön, Christian. <lacht> Hier meldet sich jetzt nochmal die Leni aus der Postproduktion, um ein paar Dinge zu ergänzen, die die Leni bei der Aufnahme vor lauter Aufregung vergessen hat. Wenn ihr mehr über den wunderbaren Schauspieler, Regisseur und Sprecher Christian Birko Fleming wissen möchtet, dann schaut mal in die Show Notes. da verlinke ich seine Homepage. Unbedingt zu erwähnen ist außerdem der Stadtverband für Kultur der Stadt Neustadt, der mir damals finanzielle Starthilfe für den Podcast gegeben hat und mich bis heute mit großem Interesse begleitet und unterstützt. So, das war's von mir. Ich hoffe, euch hat Folge 100 gefallen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Lasst Sonne in euer Herz. Bis bald. Tschüss.